0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias T, que estoy de vuelta ya regresé después de tres semanas que Jera estuvo cargando el TNT en sus espaldas. Gracias por tratarlo bien. Estuve viendo ahí un par de episodios y le salió muy bien al Jera. ¿Cómo te sentiste haciendo tres episodios solo de TNT?
1: Pues estuvo divertido. Digo, no sé, fue una experiencia diferente. diferente. Nunca lo he hecho y estuvo, estuvo bien.
0: Es un reto, estuve viendo ahí que pusiste que con cada episodio ibas a mejorar y un chorro de cosas. Yo tengo cuatro años haciendo videos en Tech Santos y más de diez años haciendo videos con otros canales de YouTube y otras cosas. Definitivamente no es fácil y te sí. felicito por echarte el brinco a experimentarlo. Ya estamos de vuelta, ya me casé. Me fui tres semanas de luna de miel y vengo con pilas para darle y ver las noticias de esta semana Tenemos información de Whatsapp, Playstation, Samsung, Youtube, Instagram, TikTok Y unas cositas interesantes de Apple también Vamos a empezar, este es el TNT 80, gracias por acompañarnos y tenemos que hablar de esta noticia de WhatsApp. WhatsApp por fin lo hace, ¿verdad, Jara? Es el título. Es el título, seguramente, del clip. <ríe> no, pero esto sí lo he estado esperando muchísimo tiempo, güey. No, no puedo creer esta noticia. Cuando la vi, me emocioné muchísimo. Nosotros acá en Latinoamérica, que usamos WhatsApp básicamente para todo. Y digo para todo prácticamente. Eh, me encantaría poder usar Telegram o iMessage o otras cosas. Pero desafortunadamente ya tenemos... A todos los amigos y familiares utilizando Whatsapp. Originalmente, Whatsapp tiene un límite que dice aquí que 100 megabytes. Pero yo creo... Que a mí me pasa que me dice que me regaña cuando son 60 megabytes.
1: Sí, a mí también me pasa. No sé por qué dice 100. Digo, a lo mejor... Según yo, cuando tú tienes en modo escritorio, puedes como que enviar archivos más grandes. O sea, tipo, si te conectas por yeah. la página y así, como okay. que te da más opción. Pero según yo, como hasta 60. O sea, no tanto. Sí,
0: yo, yo me acuerdo el límite. He tratado de mandar cosas cuando tengo que mandar videos para que los aprueben una promoción o algo así. Y lo mando y me dice, el límite es 60 megabytes. Sí. Entonces lo tengo que comprimir y reducir para poder mandarlo y ahí estoy batallando para comprimir el video. Pero bueno, supuestamente el límite era 100 megas. Pero ahora ya están probando en el último beta a través de WA Beta Info se descubrió este nuevo límite de 2 GB 2 GB para mandar archivos a través de Whatsapp esto va a ser una diferencia tremenda porque de 60 o de 100 megas hasta 2 gigabytes, pues estás hablando que es 20 veces si es que son los 100 megas 20 veces la... y si está bien mi mate, si está bien mi, mi mate... <risa>
1: Diez pues, veces sí. es un giga. Sí, son veinte, sí, sí. son
0: veinte, son veinte. Le dudé ahí por un segundo. Veinte veces más espacio para poder mandar archivos. Entonces ahora si quieres... Por ejemplo, a mí me pasaba muchísimo en WhatsApp que me dice algún familiar... hey pásame el video que grabamos... Y, y le subes el video y lo tienes que mandar en tres partes, ¿verdad? Sí,
1: sí, está bien hecho
0: Está bien cagante, güey, porque tienes que... No, no, no se puede mandar todo, entonces salen ahí las, las líneas amarillas, mandas una parte y luego tienes que escoger más o menos dónde se quedó el video para mandar la siguiente parte del video. O sea, tener 20 veces más espacio, ahora vas a mandar un video y ya no va a haber problemas. Sí, digo,
1: esperemos que sea como, como lo maneja Telegram, ¿no? También de que es este... De... O sea, que se queda en la nube. Que sí. no es que tengan teléfono. Porque no, imagínate, vas a mandar un archivo de un giga o dos gigas y pues se va a quedar en el teléfono, pues... Digo, eso va a ser la parte mala en dado caso. Pero pues esperemos que no sea así, ¿verdad? Que sea que sea como lo hace Telegram y no nada más que te llene el teléfono de mugre. Porque así me pasa a mí. O sea. Sí,
0: o sea, que, que, que mandes el archivo, se quede en la nube. Ya si tú le picas al archivo y se descarga, ya que está en tu teléfono, porque tengas la opción de verlo sin descargarlo. O sea, a lo que sí. te refieres. Exacto. Eso sería excelente, pero no creo que suceda. Sí, no, no.
1: No creo, pero... <risa>
0: Desafortunadamente. Yo creo que cuando le pica se va a descargar automáticamente. No tenemos el lujo de, de tener ese tipo de transferencias como en Telegram. <risa> Desafortunadamente. Pero son buenas noticias. Aún así, como digo, la mayoría de la gente utiliza WhatsApp y llegar a tener 2 gigabytes te va a evitar muchos dolores de cabeza al mandar fotografías a un familiar, a mandar un video largo, a mandar un archivo, un, un buen PDF de esos gordos y grandotes con imágenes. Los vas a poder mandar más fácil a través de WhatsApp. De lo que hemos visto, Jera, aquí en el TNT, cuando vemos algo así que está en beta, ¿cuánto se tarda en salir más o menos?
1: Pues mira, lo malo es que con... O sea, una beta normal yo que tarda que unos 15 días. Pero... Pero WhatsApp. ¿sabes? No, WhatsApp, WhatsApp según yo es sí. un par de meses. Sí, no. WhatsApp pues, se la baña. O sea, sí. sale una beta y... Uh, de, o sea... Es más, todavía está en beta el, el de cuatro dispositivos simultáneos. Sí, todavía está o sea, en sigue beta. en beta. Y hace como, no sé, cuatro meses que salió cinco. ¿no? Sí. No.
0: Entonces, desafortunadamente, Meta, Facebook, WhatsApp... Sí es un poquito lento con los betas pero al menos ya está en beta entonces se ve la luz al final del túnel y esperemos yo le daría como un mes tal vez dos meses para poder tener ya esto que esté funcionando en sus dispositivos y que esté más sencillo bienvenida a esta nueva función de Whatsapp Whatsapp por fin lo hace y estamos todos emocionados <risa> Y esta semana tuvimos un anuncio importante de Samsung con su nuevo monitor Ellos tienen la serie M en sus monitores Yo he probado el M5 que lo estoy utilizando todavía de momento Es un monitor inteligente, tiene Netflix y funciones de tele y Lo aparte se conecta a tus computadoras y tiene un par de puertos de USB Hay un M7 si no me equivoco y acaban de sacar el M8 Y esta cosa salió dos, tres semanas después de que Apple anunció su Studio Display y se ve bastante similar al Studio Display, si es que no igualito. ¿Cómo lo ves tú, Jera?
1: Es lo mismo exactamente. <risa> prácticamente. <risa> nada más le cambiaron los colores. O sea, ve ahí abajito en la nota. Sí. Y nada más cambiaron los colores. Hay cuatro colores, pero prácticamente es lo mismo. O sea...
0: <risa> tenemos cuatro colorcitos. Tenemos tantito... Tantita barbilla. O sea, no está completamente... Igual para todos los costados. Pero sí se ve como una iMac, ¿no? O sea, o sea sí. sí se ve como... Como ese diseño que yo creo ha estado bastante atractivo. O que ha popularizado Apple en desktops, ¿no? Que se ven un poquito más... Pues, ¿qué te gustaría? Futurísticas o un poquito más modernas, industriales. Ese tipo de diseño de que, que hace Apple normalmente. El M5 que tengo aquí no está nada así. O sea, hasta está hecho de plástico y no...
1: Sí, se ve como un monitor normal, Se así. ve como un
0: monitor normal. Este sí se ve que está hecho de metal, con mejor calidad y otras cosas. El M8 es 4K LCD 400 nits de iluminación, 60 Hz. Este, tiene todos los colores, HDR support... 11.4 milímetros delgado y pues ya vimos aquí todo esto Aparte tiene Tyson OS que eso es básicamente el sistema operativo que tienen las televisiones Entonces tú lo puedes conectar a una computadora y usarlo como monitor O simplemente sin conectarle nada Tienes acceso a tus servicios favoritos como Netflix, Prime, Disney Plus, Apple TV Lo que tú quieras Aparte más interesante que eso tiene una cámara 1080p que tiene algo que llaman Face Tracking y Auto Zoom que te sigue la cámara mientras te mueves. Muy similar al Center Stage <risas> de Apple también. O sea, parece que este... O sea, Samsung... Es, es difícil la verdad porque obviamente si el Apple Display salió hace tres semanas y esto salió ahorita en tres semanas no haces el desarrollo y la producción y sacas un producto. O sea, llevan van planeando ese producto. Yo creo que ...un año y medio, ¿verdad? Sí. Pero da la casualidad... ...o hay una investigación de mercado... ...hacia dónde va la tendencia de monitores... ...o algo así... ...y salen productos bastante similares. Lo importante... ...si vemos las diferencias con... ...la pantalla de Apple... ...¿cuáles son las diferencias?
1: Pero fíjate, digo... ...hay algo... ...algo importante en lo que dijiste ahorita. Más que el de Samsung... ...o sea, la comparativa de los tiempos y todo... ...ahí a lo mejor... ...no es que el de Samsung... Vaya, al, al, al de Apple le faltó, si ¿sí me explico? Sí. O sea, si tú ves las características, que vemos que tiene Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, tiene micro HDMI, tiene dos USBs, tiene carga de 65 watts. Digo, tiene obviamente pues lo, los 400 nit, tiene HDR support, tiene sRGB 99%. O sea, la verdad es que es una muy buena pantalla.
0: Pero o sea, todo eso está...
1: O sea, cosas que a lo mejor no le pudieron faltar un poquito a la Cinema, o sea, a la Display en cuanto a. Cinema
0: Display, sí, Te sí. quedaste bien atrás. Güey. Sí, ya,
1: sí, sí, es Pero que yo tengo una.
0: Todo eso está. Todo eso está mejor en la de Apple. O sea, 65 watts para cargar un teléfono, la de Apple te da 100 watts o 95 watts, una cosa así. O sea, la de Apple te da más watts. Tiene dos puertos de USB-C, la de Apple tiene tres puertos de USB-C.
1: Bueno, sí, eso, eso este, sí. Pero Wi-Fi, Bluetooth.
0: Wi-Fi y Bluetooth debe de tener, pero no está como que activo <ríe> porque do. no es necesario, porque no funciona como una pantalla por sí sola. O sea, esa es la diferencia, que esto lo puedes utilizar para poner Netflix y el de Apple no. De momento. Yo creo que igual y con una actualización de software, si ya tiene todo un iPhone 11 allá adentro, debería poder hacer esas cosas. Lo que sí me molesta es que esta pantalla tiene AirPlay. Sí. Y la propia pantalla de Apple no tiene AirPlay. Eso se me hace ridículo.
1: Sí, o sea, si tú tiene tienes eso.
0: un iPhone y lo quieres mandar a, a tu... a tu Studio Display, no puedes. No hay manera. Uh -huh. Lo tienes que conectar con cable físicamente. No se puede. Y esta pantalla de Samsung, que cuesta la mitad... Por cierto, eso es otro tema importante. Sí. Que cuesta exactamente la mitad. Tiene esta tecnología de AirPlay que a mí me hubiera encantado ver. También tenemos acá esta de Samsung es 400 nits. La de Apple es 600 nits. Entonces, sí. pues, está bastante más iluminada. Dice que tiene HDR, pero eso es puro pedo. ¿Por qué? Porque para tener HDR de verdad necesitas al menos 1000 nits de iluminación. Entonces, sí. muchos monitores, la mayoría de los monitores, dice que tienen HDR support. ¿Qué significa eso? Que puede reproducir contenido HDR... Pero no te está dando la iluminación necesaria para poder ver literalmente el High Dynamic Range. Que era mucho de lo que se quejaba gente cuando vi el anuncio del display de Apple. Decían, ¿cómo? No tiene HDR el de Apple. Pero la mayoría de los monitores del mercado dicen ahí, HDR, y tienen 300 nits, 400 nits, como es el caso con esta. O sea, la de Apple se ilumina más, pero no presume un HDR falso. Es okay. como las pantallas que decían que tenían 4K, pero no era 4K. Sí, sí. Tenían 1440 o tenían otra resolución. Es ese tipo de, de ponerle specs a un producto para aparentar que tiene más cuando en realidad no lo tiene. O hacerlo de cierta manera que, que suene que sí lo tiene, pero no. Ponen HDR Support, no ponen HDR, que uh -huh. es diferente. Y lo más importante para mí es esto de acá abajo. 700 dólares. <risa> Si yo me pongo a comparar las dos pantallas, técnicamente está mejor la de Apple, pero ¿estará el doble de mejor? No sí. creo. <ríe> no creo, porque cuesta la de Apple $1,500 y esta cuesta $700 Es más de la mitad. Sí. Un poquito más de la mitad. Entonces, no sé. O sea, si quieres una pantalla, un monitor bonito, este está bien bonito y tiene funciones que no tiene la de Apple como AirPlay y, y Smart TV... Aunque técnicamente no está tan chida la pantalla, es una muy buena opción. Aparte, son 32 pulgadas, no mencioné eso. La de Apple son 27 pulgadas. Y las estoy comparando porque, por lo similar que están, ¿no? sí, sí. yo creo que la mayoría de la gente. No sé. Creo, creo yo que es una situación como la de los AirPods Max, uh -huh. que yo veo los audífonos de Sony, los XM4, están increíbles. Cuestan casi la mitad de lo que cuestan los AirPods Max, cuestan 300 dólares y los AirPods Max cuestan 550 o no sé qué tanto. Están los, los audífonos de Sony increíbles, excelente cancelación de ruido, excelente sonido, no, no batallé nada con el Bluetooth cuando los estuve probando, pero los de Apple están tantito mejor. No el doble mejor. Están uh -huh. tipo 10% mejor y están un poquito mejor construidos con aluminio y con la atención al detalle este que para el 95% de personas no vale la pena. Cómpratelo Sony y ya. Pero para la gente intensa como yo, para los fanboys, para sí. la gente del ecosistema de Apple, para la gente que le gusta gastar dinero en tecnología, para la gente que le gusta gastar el doble y que solamente esté 10% mejor el producto... ...están los AirPods Max. Y así veo el Studio Display también de Apple. Está técnicamente... ...sí está mejor. O sea, sí está más chido. Pero yo creo que es exactamente eso. Estás pagando el doble por tener un... ...15% mejor monitor que en papel es una estupidez, no vale la pena. Pero hay gente que lo compra. Gente como yo, como digo, sí. que soy parte del, del problema. Tú también eres parte del problema. Gente. Sí,
1: sí, la verdad, sí. Digo, más que nada, como tú dices, dices, algo muy importante, que entra la parte fanboy y entra la parte ecosistema. Son dos, dos puntos claves muy importantes porque... Digo, ahorita vemos que... No sé, o sea, son tonterías que a lo mejor dices, oye, el ¿cómo se maneja el sistema de los cables atrás? Que todo uh -huh. con un cable. Como tú dices, tiene cuatro puertos que son dos Thunderbolt, dos USB-C. O sea, cositas así que dices tú, oye, pues ya no usa HDMI. Sí, pues no, Ay, es... Es, que...
0: sí es, es calidad de... Esto es HDMI, ¿verdad? Creo que sí. Ah, sí, HDMI. Sí, sí es, es calidad de vida. O sea, el conectar un Thunderbolt, una de las cosas que estuve viendo en las reseñas del estudio, es que tú conectas el cable al monitor, conectas el cable y un segundo después ya está la pantalla prendida y funcionando. Uh -huh. No se tarda. Cuando tú conectas un monitor por HDMI, se tarda como unos 5-10 segundos, ¿no? Sí, o sí. sea, todos los que conectan monitores HDMI saben, lo conectas y sale el input de la tele HDMI, y se tarda unos segundos y después aparece ¿Qué dices... Otra vez lo vuelvo a decir, pagar el doble para que se prenda 10 segundos antes tu pantalla <risa> no tiene sentido. Pero hay gente que sí, que, sí lo, que sí lo disfruta o que sí lo aprecia sí. o que tiene la capacidad económica para darse esos lujos.
1: Claro, claro. Sí, sí.
0: Ya quiero probar el display de Apple. Me va a llegar en una semana, dos semanas. Esperen sí. pronto una reseña a detalle en... En Ayantex Santos. Y si puedo conseguir esta de Samsung, me encantaría compararlas.
1: Sí, sería un buen video.
0: Sería un buen video. El M8 contra el Studio Display de Apple. Metemos ahí tu Cinema Display también.
1: Sí.
0: <ríe> A ver qué tanto ha <ríe> ¿Y cambiado.
1: el M5, el M5, ahí
0: está. Y el M5, aquí lo tengo también. Podemos hacer todo un video enorme de, de monitores, ahora que están de moda. Pero ahí lo tienen. Nos extendimos un poquito el nuevo monitor de Samsung, el M8... ¿Cuándo va a estar disponible? No sé. Dice que lo anunciaron y pre-orders ya empezaron. Ah, entonces todavía no sale. Al menos ya salió uh -huh. la preventa en Estados Unidos. No sé cómo está en otros países. Pero uh -huh. lo pueden investigar por ahí. Yo voy a tratar de conseguirlo para un videito. Les aviso ya cuando tenga todas estas pantallas. <risa> Y el día de hoy, cuando estamos grabando esto, se anunció algo bien importante. Sony acaba de anunciar sus nuevos planes de suscripción para PlayStation. Esta es su respuesta a Xbox Game Pass. Tenemos aquí un artículo de The Verge donde nos explica exactamente qué son estos paquetes. Creo que tú sabes un poquito más de esto que yo, Gera, porque yo no lo había visto sí. hasta hoy en la mañana. Y tú estabas bien emocionado. Platícame por qué estabas tan emocionado <risa>
1: Pues digo, fíjate que hasta eso yo digo, yo, yo lo vi porque ya lo hemos visto varios meses atrás de, de cómo este, de que se está esperando el tipo el, la competencia del Xbox Pass, ¿no? Del Game Pass. Y bueno, cuando salió dije, bueno, vamos a ver qué es, qué pasa con los juegos. Yo no tengo tanto tiempo de jugar, uh -huh. entonces a lo mejor no lo va a sacar el provecho. Pero bueno, yo creo que muchos de los que están aquí escuchándonos probablemente sí. Y pues es algo muy esperado, ¿no? Eh. Pues digo, salió lo, lo que es este los tres nuevos paquetes de PlayStation Plus, que es el Essential, el Extra y el Premium. El Essential yo lo veo básicamente como lo que normalmente ya tenemos en el...
0: Sí, es lo que es Plus. ahorita PlayStation Plus, sí. ¿no? O
1: sea, que vas a tener dos juegos al mes gratis. este, Y los bajas y todo. Tienes descuentos y todo. O sea, lo ve normal.
0: Y te dan acceso a, a jugar en línea. Y dice uh -huh. hay Cloud Storage para guardar tus, tus juegos también. Sí,
1: y va a costar 60 dólares al año, ¿no? O sea, es... Creo que es más o menos lo que cuesta ahorita. ¿no? Sí, es exactamente
0: sí. lo que cuesta ahorita.
1: Sí. Y luego ya el extra que viene la novedad, que va a tener este... Te va, te va, va a haber un catálogo de, de, de 400, alrededor de 400 juegos de PlayStation 4 y 5. Y pues te va a costar 100 dólares al año, que pues se me hace súper bien. O sea, sí,
0: no, no es tanto más. Son 40 dólares más. Sí. Por... O 5 dólares más al mes por tener... 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Es un chorro. O sea, sí. ya estamos llegando a ese sueño de muchos de tener el sí. Netflix de videojuegos, ¿no? Exacto. Sí, el, oye, en vez de pagar 60 dólares por cada juego que quiero jugar, pues pago 100 dólares al año. O sea, uh -huh. como si compras un juego y medio al año. Sí. Y tienes 400 juegos para jugar.
1: Sí, está bien loco.
0: Suena demasiado bien. O Digo, sea, suena... Esperemos muy, que muy lo apliquen
1: bien. como Xbox, que tiene juegos nuevos, o sea... Sí. Porque, pues, digo, yo no tengo Xbox, pero eh, amigos míos que de repente... Oye, salió nuevo cuando salió Halo, ¿no? De que la raza lo estaba jugando y todo. Y tú, no manches, o sea, acaba de salir las... las o sea casi en el juego ya lo puedes jugar. Sí, sí, o sí. O sea, y uno acá pagando 60 dólares, 80 dólares, entonces...
0: Falta ver ese, ese, ese par de detalles, a ver qué tanto. O sea, por sí. ahorita, para los interesados, Sony dice que van a incluir Death Stranding, God of War, Spider-Man de Marvel, Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11. O sea, son todos los juegos... Muy populares que salieron sí. hace dos años, el año pasado. O Así sea, son juegos muy recientes, muy famosos. Pero tenemos acá abajo este algo que decía que él espera que los juegos nuevos no van a estar disponibles inmediatamente. Que eso puede sí. ser algo que, que le afecte un poquito a la suscripción. Y se siente, como tú dices, se siente más como... No se siente tan padre. Sí. O sea, si ya vas a pagar la suscripción... ...quieres tener todos los juegos, ¿no? Entonces estás pagando la suscripción... ...sale un juego nuevo que quieres jugar... ...y ya lo están jugando tus amigos... ...pero en PlayStation Plus... ...va a estar nada más disponible dos semanas después. Sí. Suena como las empresas tratando de hacer dinero... ...para que compres <risa> el juego... Y, ...y no te esperes a la suscripción... Eh, no sé, hay muchas cosas que están sucediendo Falta ver muchos detalles se, se acaba de anunciar el día de hoy Tenemos estos tres planes El último plan, el PlayStation Plus Premium Incluye lo de los otros dos planes Pero aparte te da otros 340 juegos Para un total de casi 800 juegos Pero esto incluye juegos más retros PlayStation 3, PlayStation 2 y PSP, el PlayStation Portable. ¿Tuviste un PSP alguna vez? No, nunca
1: lo tuve. Yo sí lo tuve. Güey. Sí.
0: Estaba <ríe> increíble. Me encantaba. Para mí el PSP fue de las mejores experiencias handheld en, sí. en mucho tiempo. O sea, me acuerdo que jugaba Grand Theft Auto en eso, en el carro. Uh -huh. Así, ¿Cómo es posible que estoy jugando Grand Theft Auto en el carro? Sí. Está bien, bien, bien cool el PSP. Entonces, ya existen estas opciones si son clientes de PlayStation, que creo que muchos, muchos son. Sí. Hasta somos... todavía batallas para conseguir un PlayStation 5, ¿no? Sí,
1: no, todavía no hay. O sea, están ¿Todavía? así agotados. O sea... De Casi hecho...
0: dos años después de que salió, güey.
1: Sí, y de hecho hasta, hasta es noticia, porque no ha tocado ver así de repente de qué noticia, de que este en Amazon hay stock de... PlayStation 5 digital y... y vuelan. vuelan. O sea... Lo hacen noticia cada que hay stock.
0: No puede ser que sigan batallando con eso. Digo, hay muchos temas también de la cadena de suministro y por el COVID sí. y se atrae, O sea, muchos otros temas aparte de demanda. Pero te da una, una buena... Una buena explicación de... Pues es bastante popular el PlayStation.
1: Sí, definitivamente.
0: Le está yendo bien. Y yo creo que tenían que tener una respuesta para Xbox Game Pass... Necesitaban una respuesta y esperemos que sea esto. Cuando salgan más detalles, les avisamos. Si lo quieren probar, ya va a estar disponible el nuevo PlayStation Plus con tres diferentes suscripciones. Y después tenemos un reporte de Nikkei Asia. Este hablan mucho allá de la producción en China y del otro lado del mundo, donde se hacen todos los productos de Apple o donde se. ¿Cómo se dice? Se ensamblan todos se los ensambla. productos de Apple. Y este reporte nos avisa que se acaba de confirmar... Se va a recortar la producción del iPhone SE debido a demanda. Entonces, este tipo de reportes, cuando yo veo que salen, la gente dice... ¡Wow! ¡Es, es un fracaso el iPhone SE! Pero exactamente qué tanto bajaron de 25 a 30 millones a 15 a 20 millones. <ríe> o sea, bajaron 5 millones básicamente de, de lo que hace... De la producción, ¿no? Sigue siendo demasiado. Vender 15 millones a 20 millones de iPhone SE sigue siendo una barbaridad sí. por un teléfono, un diseño tan, tan viejo. Renovado con el nuevo procesador y mejoras de batería y mejoras en el cristal que he visto que está muy bueno. Vi un drop test del iPhone SE contra el iPhone 13. Mismo vidrio, casi casi. Sí. Donde antes se rompía muy fácil el iPhone SE. Entonces sí tiene ahí varias mejoras Todavía no tenemos la venta en México. Si logro conseguirlo, sí me gustaría hacerle una reseña al iPhone SE. Usarlo una semanita a ver si, si vale la pena. Darles mis comentarios un poquito más concretos ya después de utilizar el dispositivo. Pero aparentemente las estimaciones que hizo Apple de ventas estaban un poquito arriba de lo esperado. Entonces recortaron la producción. Y... Por acá tenemos un update también abajo que dice dos de los proveedores de, eh, responsables de AirPods también hablaron con Nikkei Asia para reportar que, que también se está haciendo este corte por parte del iPhone SE. Y también el, el analista Kuo Ming-Chi. Ming-Ching Kuo. ¿Era Kuo Ming-Chi o Ming-Ching Kuo?
1: Ming-Ching Kuo es como está ahí, pero
0: según yo se dice, es al revés. Sí, según yo es Kuo Ming-Chi. Min sí. Bueno, tenemos tres fuentes diferentes dándonos esta información, lo que se espera que sea bastante real. Yo, ¿cómo ves tú el iPhone SE? Pues ¿Crees es que venda bien. Que...
1: Yo digo que, es, digo, ya lo habíamos platicado, creo, lo platiqué, lo dije a lo mejor aquí, no me acuerdo. Pero, pues digo, una, ya sabemos que es un diseño un poquito, pues obsoleto el diseño de alguna manera, entonces como que no es atractivo como que, ah, déjame comprar un iPhone y voy a comprar un iPhone SE. Al menos para mí.
0: Sí, es, es lo pues, que iba a decir, sí. o sea, nos, nosotros sí. que nos interesa Ajá. y ustedes, gracias, que están escuchando el TNT, somos fans de la tecnología y nos encanta meternos a ver la pantalla y, y qué cambió y Exacto. lo nuevo y el procesador y hacer benchmarks y todo, pero somos una minoría. o sea sí, sí, sí. Somos el 0.01% el, el del <risa> mercado, o sea, Apple no, no, no nos está atendiendo a nosotros así directamente con este iPhone. Sí. Este iPhone está apuntado a las millones, millones y millones de personas que quizá tienen un iPhone 7 y ya está lento o ya no está corriendo sus aplicaciones favoritas pero no quieren cambiar al sistema de Face ID, entonces se compran este iPhone. O padres de familia que le quieren dar un iPhone a sus hijos para la escuela por uh -huh. primera vez y no les quieren dar un iPhone de mil dólares, pues, pues mejor sorry. les compro el iPhone de 400 dólares para que les dure unos años y se lo compran a sus hijos. O sea, hay muchos casos de uso donde yo creo que... que es necesario tener un iPhone económico, económico. y sí. no sé, es, es eso básicamente.
1: Sí, es como, o sea, es lo que iba a decir, o sea, es un iPhone de entrada. Entonces, si no quieres, o sea, en lugar de comprarte un iPhone 7 usado que no sabes cómo venir o un iPhone, no sé, quieres entrar al ecosistema de Apple pero no quieres gastarte tanta lana porque no sabes cómo, si te vas a acostumbrar pues te quedas con un iPhone SE, o sea que como tú dices, está en cuanto a tecnología, está avanzado, pero pues no tiene a lo mejor todas las cosas que tendría un iPhone 13, un iPhone 14 cuando sí. sale todo eso. entonces sí, sí, sí. Y también hay mucha gente que no le gusta el Face ID, entonces... Que no le es gusta el Face ID
0: y también que no les importa el diseño, o sea, sí, yo creo que soy bien vanidoso con mi tecnología. A mí sí. sí me gusta que se vea nuevo, que se, sí, tú sí. también eres así, que se vea sí. limpio. Tú limpias tu pantalla y le echas ganas y compras una funda bonita, más cara. No compras la funda más chafita de plástico. Sí. O sea, eh, si eres... Y creo que muchos de los que nos están escuchando son un poquito más vanidosos con su tecnología. De quiero que se vea bonito, quiero que se vea este nuevo. Quiero que se vea futurístico, lo que sea. Sí. Y hay gente que para ellos es, güey, uso el teléfono para llamadas y WhatsApp y ya. No me interesa absolutamente nada con que funcione. No me importa que tenga bordes. No me importa que no sea de vidrio por atrás. O sea, este tipo de cosas no les, no, no les afecta. Por más que a mí me duelan los oídos. <risa> es, una, es una realidad. Entonces... Yo creo que les va a ir bien con el iPhone SE. Esto de que cortaron la producción es normal. Pasa con muchos teléfonos. Pasó el año pasado con el Mini también, sí. donde dijeron, hey, vamos a vender, no me acuerdo cuántos sean los números, pero Apple tiene todo un equipo de investigación de mercado que hacen análisis de eh, la demanda esperada, ¿no? Entonces, todo este equipo dice, ok, basado en, en más o menos la gente, cómo está comprando, la época del año. O sea, muchos otros factores dicen, pues vamos a vender aproximadamente 30 millones. Entonces, manda a hacer 30 millones de iPhones. Y luego unos meses después es de que, oye, ¿sabes qué? Analizamos la situación y por el tiempo, por el COVID o por no sé qué. Se me hace que 30 millones nos van a sobrar. Mejor manda a ser 25 millones. Uh -huh. Es algo que hace Apple, este, y no nada más Apple, ¿verdad? Sí, Pero todos. todas las empresas normalmente con sus, con sus producciones. Porque no es fácil atender tanto mercado y atinarle exactamente y claro. que no te sobren o que no te falten. Porque es un balance ahí bien curioso. Porque luego también, si faltan, hay gente que va a la Apple Store y quiere comprar un teléfono barato y que si no hay stock. Uh -huh. Y luego, ay, no, no hay, pues mejor me voy a otra tienda y me compro un Samsung. Sí. Entonces es importante que tengan inventario también. Pero luego que no les sobre porque pues no saben qué hacer con tantos iPhones. Es un balance ahí bien curioso. Pero si están interesados en el iPhone SE, espero hacer una reseña pronto. Creo que en México la preventa era el primero de abril y el 8 de abril sale ya el, el iPhone SE en México. Para lo que les interese, intentaré hacer un videito por allá en el canal de Tech Santos y tenemos esta nota de YouTube que a mí me tocó ver de primera mano, pero tenemos aquí el artículo de Engadget. A mí me llegan correos con... con estoy como quedado de alta en darme cosas nuevas de beta de YouTube y ese tipo de cosas. Me meto también al canal de Creator Insider. Si hacen videos en YouTube, sigan a Creator Insider. Ellos suben mucha información de lo que están probando en YouTube y otros detalles. Entonces, yo ya me había enterado de esto, pero acaba de salir como que un poquito más público... YouTube está probando reacciones de emojis en tiempos específicos del video. ¿Qué significa eso exactamente? Si tú estás viendo un video de YouTube, vas a poder reaccionar en ciertos tiempos. Vamos a decir que en el minuto 4 pasa algo bien chistoso y pones un emoji ahí atacado de la risa. ...y otra gente va a poder ver dónde tú te reíste... ...o dónde hubo más corazones... ...o dónde hubo sorpresas... ...o dónde hay preguntas... ...o dónde hay... ...es una manera en la que la audiencia pueda reaccionar a un video... ...en tiempo real... ...no solamente dejar comentarios estáticos. Esto supuestamente YouTube dice que va a ayudar con el engagement... ...y que la gente interactúe más con los videos... ...o vaya a sus momentos favoritos del video... ...y ese tipo de cosas... ...no sé, a mí no se me hace tan útil... ¿Qué ¿Tienes alguna opinión tú sobre esto?
1: Pues, no sé, digo, ya lo veremos cómo funciona. Digo. Es como... No sé, tal vez puede servir un poquito para... Ahí no hablábamos un poquito ayer de lo de YouTube y todo. Y cómo mantener la atención y todo eso. Sí. Que hablábamos de... Pues sí, de, de mantener la, la atención. Pues se me hace interesante también porque a lo mejor dices tú... Oye, ves un video que te a lo mejor en un instante te parece aburrido... Pero empiezas a ver... Digo, si se... A ver, vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Pero si se puede ver que tú veas dónde están los corazoncitos, por ejemplo, o las risas... Pues, no sé. A lo mejor si te... En lugar de... Te
0: da curiosidad. Te da
1: curiosidad. Sí. Le adelantas y ves esa parte. Digo... No sé. Digo. Si
0: todavía no está finalizado, yo... Yo estuve viendo los comentarios. No saben si esto va a ser público nada más para el creador o público para todos. Ajá. Uh -huh. O sea, si sea nada más información para mí, por ejemplo, decir... Ah, ok. A la gente le gustó esta parte del video. Déjame sí. hacer más partes igual a estas. O a la gente no le gustó esta parte del video. Déjame evitar hacer eso. O sea, tener más información de feedback yo. O que sí esté abierto al público y que todos puedan ver exactamente dónde les gustó ciertas partes del video. También, bien interesante, creo que no dice aquí, pero yo lo vi allá en el canal de Creator Insider, es que al principio, mientras están haciendo el experimento de esto, no va a afectar el algoritmo. O sea, no va a afectar el algoritmo de YouTube en lo absoluto. No tiene peso alguno. Pero dice que después de que salga de beta, sí les gustaría también meterlo al algoritmo de YouTube para que sea un indicativo de qué videos son mejores que otros. Uh -huh. Entonces, eso significa que ahora van a ver a youtubers decir... Suscríbanse, dejen like y dejen un corazón en medio del video.
1: <risa> y reacciona al video.
0: <risa> y reacciona al video, por favor. Sí. Ya me vas a ver ahí en unos meses diciendo... hey dejen una reacción en el video. Sí. O cuál fue su momento favorito. Dejen una, un corazón o ¿no? cosas así, ¿no? Porque si ya afecta el algoritmo, entonces los creadores como nosotros que vivimos de esto... ...vamos a tratar de aprovechar todas las nuevas funciones para que YouTube recomiende más nuestros videos. Que eso es algo bien... bien interesante cómo va a cambiar el comportamiento de los youtubers.
1: Sí. Digo... no sé si te ha tocado... Yo de repente me meto así que me sale algún en vivo de... no sé, algún artista o así en, en Facebook... Y en la, abajo, o sea, en lugar de un comentario, puedes poner ahí corazoncitos o cositas. Yo me imagino algo así, ¿no? O sea, como que estás viendo el video y tú puedes reaccionar en vivo, uh -huh. digamos. al No significa que vas a de ah, déjame por un corazoncito y busques el segundo. Sino que a lo mejor le das play sí. y tú reaccionas donde sea y le puedes poner un chorro de corazoncitos o un chorro sí, de caritas. Sí, sí. Algo así yo me imagino que pueda funcionar. Pero, no sé, digo como tú dices va a estar interesante cómo funcione ya si, si lo meten dentro del algoritmo, pues qué repercusiones pueda tener también porque digo, pues no 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 siempre es sonrisas, entonces es como sí, que sí, sí. vamos a ver qué pasa con eso.
0: Sí, está interesante. y Yo estoy bien metido en el mundo de YouTube por obvias razones. Entonces yo sí estoy atrás de todos estos anuncios y estos cambios para, para ver cómo lo implemento en mi contenido. A ver si tengo que cambiar algo del diálogo, del video, cómo lo puedo optimizar para que tenga más vistas y todo esto. Es parte de mi trabajo estudiar YouTube y echarle las más ganas posibles. Y obviamente hacer los mejores videos posibles o traerle la mejor información acá en el TNT... Pero a mí se me hace bien interesante porque lo hemos visto en otras plataformas. Twitter también tiene la opción de responder a un comentario con, con emojis. Lo hemos visto... O estaba en beta de WhatsApp, ¿no? Ya que podías dejar sí, like en, en, los, en los comentarios y otras cosas. Eh, es una manera también, yo creo, más fácil o menos, menos intrusa o no, no sé cómo decirlo. Menos... ¿Cómo se dice? Menos commitment. O sea, tener menos fricción. O uh -huh. sea, el dejar un comentario en YouTube es esfuerzo, ¿no? Sí, Aunque sí. yo siempre digo a la gente, ¡eh, dejen un comentario! Sé que mucha gente no deja comentarios. Te da flojera meterte ahí, escribir algo y mandar un comentario. Uh -huh. Pero dejar un corazoncito así rápido igual es menos fricción. Es más, sí. rápido Eso es otra manera de interactuar con el video sin dedicarle tanto tiempo para desarrollar un comentario. Uh -huh. ...que pudiera servir en YouTube. Vamos a ver qué sucede. Si lo ven pronto... ...está en beta... ...ahorita en ciertos videos... ...para ciertos creadores... ...en mi canal... ...todavía no lo veo activo... ...pero seguramente... ...lo van a estar viendo pronto... ...en otros canales... ...y si lo han visto... ...me encantaría ver cómo funciona... ...mándenme un screenshot... ...por allá en Twitter o algo... ...me encantaría ver esto funcionando. Y por parte de Instagram... ...se descubrió que están trabajando... ...en una función nueva... ...también para todos los usuarios... ...de Instagram... ...poder responder... ...a historias... Directamente con un mensaje de voz. Entonces, puedes reaccionar a historias. Hace poquito vimos que puedes ahora likear historias de manera privada. Este. Y ahora esto de responder directamente con un mensaje. Entonces tú ves una historia de alguien que te gustó. Y le dices, ¡Eh! Hey, ¡Está chida! ¡Qué es padre que estás en el concierto! Y se lo mandas y se manda tu voz para contestar esa historia. En vez de meterte. Y irte a los mensajes y mandarle un voice note de esa manera. Esto creo que para tus amigos, y así está excelente poder mandar un voice note rápido, pero para creadores o para influencers, esto suena como una pesadilla. Yo no quiero estar recibiendo <risa> cientos de, de mensajes de sí. voz que no los voy a ver como quiera, no me manden, por favor. <risa> pero es como está un poquito más intruso, ¿no?
1: Sí, la, la verdad sí. Es lo que estaba pensando ahorita que, que lo decías. O sea, suena más intruso y como tú dices, pues más, no sé, tanto para bien, tanto para mal. O sea, ves que te mandan un comentario negativo y lo ves y pues bueno, o no lo ves, pero no sé, como que un audio dices, no, no sé, es como tú dices, es más, es un paso más. Está Todavía más personal está también. Más personal. Es, o sea,
0: escuchar la voz de alguien sí. está mucho más personal que sí. un mensaje y mucho más personal que mandar un emoji de corazoncito lo que sea. Sí.
1: Que si es algo bueno, pues también le das el valor de que se tomaron el esfuerzo de escribirte. O sea, por ejemplo, ahorita con el TNT, que me estuve vendiendo varios solos, uh -huh. pues sí, tuve... O sea, gracias a todos los que me escribieron ahí en, en por Twitter o por Instagram, que mandaron mensajitos y todo, traté de contestar a todos... Este, pues qué amables es que tomaron el tiempo de mandar un mensaje y decir, oye, Jera, échale ganas, todo está chido, ahí la llevas y todo eso, o sea, qué, qué padre. Cool, qué cool de la raza. Digo, ¿eh? obviamente no tengo 20 mil seguidores, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues puedo darme el lujo de leer los que me llegan. Pero yo sé que para alguien que recibe muchos mensajes, pues sí, a lo mejor es imposible leerlos, escucharlos a todos, entonces, este. Pues, yo creo que todavía menos aún el tiempo de... Todavía leerlo, lees rap en un segundo, pero un audio que te manden un audio de un minuto...
0: Sí, no, está da hueá. O sea,
1: no lo vas a no lo vas a escuchar. Sí, no. La neta.
0: Na, nadie tiene tiempo para audios de tres minutos. Sí, no. <risa> ni de chiste. Sí. Y luego, no sé si tenga la opción de escucharlo en doble de velocidad y ese tipo de cosas que ya tenemos en WhatsApp y en otras Exacto. plataformas, que yo siempre escucho Voice Notes en 2X. Siempre. Sí.
1: Aunque okay. entonces cuando te mande te voy a hablar rápido para que tengas que
0: bajarle. <risa> a 1.5. Sí, de jodido. <risa> Vamos a ver cuándo sale esto. Lo están probando. Ya saben, aquí se enteraron en el TNT de la nueva función de Instagram que viene muy pronto. Y esta nota está interesante. Yo quiero tu opinión, Gera, sobre esto. Salió un reporte de Mark Gurman a través de Bloomberg. Lo mencioné en mi último video de rumores del iPhone que Apple está trabajando en un plan de suscripción de hardware para el iPhone. Yo vi algo de confusión de esto en Twitter, pero no ofrecía ya Apple esto. Hay una diferencia muy grande sobre este, este tipo de suscripción y el otro tipo de suscripción que ofrecía Apple o esos que ofrecen de iPhone for Life y esas uh -huh. cosas. Cuando tú compras lo de iPhone for Life, tú simplemente estás aplazando tu iPhone con un contrato a ciertas mensualidades sin intereses. Y al final de las... creo que son 24... no, 12 mensualidades... Puedes escoger renovar contrato, te dan un iPhone nuevo y pagas las siguientes 12 mensualidades. Si te quieres quedar el teléfono, tienes que pagar 24 mensualidades y ya te quedas con el teléfono. Es tuyo. Esta suscripción sería más como Netflix. Sería más como YouTube Premium. Tú cuando pagas una suscripción de Netflix... No es como que al final de 24 meses te quedan las películas de Netflix. Uh -huh. O sea, tú dejas de pagar Netflix y te quitan el servicio por completo. no no sí. Tú no te vas haciendo dueño de nada. No son meses sin intereses. Es simplemente pagar por el servicio de utilizar ese producto o servicio. Entonces, lo que sería este tipo de suscripción para iPhone sería, tú pagas una mensualidad, 20 dólares al mes, 40, 50 dólares al mes, lo que sea, no tenemos precios todavía, pero Apple te da un iPhone y tú lo, básicamente lo rentas, o sea, es, una, es un servicio de suscripción. Entonces, yo no sé qué pase si dejas de pagarlo, alguien llega a quitarte tu iPhone o Apple te lo bloquea o no sé qué sucede. Pero es una manera... Que igual puede ser atractivo para algunos... En vez de gastar mil dólares en un iPhone... Pagar 30 dólares al mes... Pues no suena tan mal... ¿Qué opinas tú sobre esto, Jera?
1: Pues, digo... De entrada, sí, si te dicen de que... Oye, un plan de suscripción para iPhone... De Apple o de... De hardware... Pues está interesante... Siempre. Digo... Obviamente va a haber gente que va a decir... No, yo soy de los que me quedo el teléfono tres años... Sí. Y pues obviamente no va a tener sentido... Pero si eres como nosotros, que nos encanta tener el más nuevo, o que tratas de tener el más nuevo, pues obviamente te va a parecer interesante. O sea, que digas, oye, si me dices, ¿sabes qué? Oye, por 30 dólares al mes te voy a dar un teléfono nuevo cada año, cada que salga. O sea, pues yo, bueno, yo al menos he estado cambiando hasta el... Nada más no tuve el 12, ya te cuentas. Sí. Me brinqué el 12, entonces... Pero lo hubiera querido, definitivamente. Entonces, yo creo que está interesante el tenerlo así... Pero sí existe la duda, como tú dices, ¿qué pasa con el teléfono? Porque es prestado, o sea, te lo están rentando. Entonces, ¿qué, o sea, ¿qué tal si lo dejas de pagar, como tú dices? O sea, ¿cómo te van a obligar? Que también hay maneras de obligarte, porque pues está la tarjeta de crédito.
0: Sí. O
1: sea, te, te puede enganchar 12 meses, mínimo, te puede enganchar 12 meses o no sé. Claro. Y, y pues ya te amarras y ya. O sea, a lo mejor algo así va a funcionar, yo creo. O sea, porque, pues, no sé. O sea, suena bien.
0: ¿Qué pasa si lo rompes también? Es lo que, es lo que
1: te iba a decir. O sea, si, si lo rompes, se te cae, te lo roban. Pues teóricamente no es tuyo. Entonces, pues Apple debería darte otro. Pero pues también suena que puede haber fraudes y cosas de que hay si sí, se me perdió. Sí. Digo, Apple debería de, también poder bloquearlo y decir, ¿sabes qué? Pues. No,
0: o igual y te venden 30 dólares el iPhone, 50 si lo quieres con Apple Care Plus uh -huh. o, o sea, algo así. O sea, puede ser otro tipo de. Está más complicado. Sí. Cuando incluyes ya hardware con la palabra suscripción, está más complicado. Sí. Porque, ah, o sea, no sé, puede ser un modelo lucrativo para Apple y también accesible para personas que quizá no puedan pagar un iPhone entero o quieran uh -huh. siempre el iPhone nuevo. Hay muchos casos de uso donde creo que pudiera suceder. Pero uh, hay muchas dudas. ¿Qué pasa si, sí. si te lo roban? ¿Si lo pierdes? ¿Qué, qué pasa si... No sé. Y luego a mí lo que me daba miedo del iPhone for Life... Bueno, al menos yo que me dedico a hacer videos... Yo trato de tener el iPhone lo más antes posible para hacer mis videos. Uh -huh. Yo no quiero estar batallando de... Ah, te lo damos la próxima semana. O sí. Sí, Entonces a mí sí me gusta comprarlos el día de lanzamiento. Quizá uh -huh. hay gente que, que no. Pero muchas dudas. Está interesante esto. Dice que el programa puede salir a finales del 2022 o en el 2023. Pero que Apple lo está probando internamente y están viendo las, las opciones de cómo administrar todo esto, ¿no? Y ahora que ya tenemos Apple One, sí. imagínate que pagues Apple One iPhone y te incluye todos los servicios. Apple Fitness, Apple TV, Apple Music, Apple todo. Y luego aparte te dan un iPhone nuevo cada año. Ya eres este, básicamente esclavo de servicios de Apple... <risa> Y pagas sí. tus, tus 50 o tus 100 dólares al mes o lo que sea y ya tienes todo el ecosistema amarradito, incluyendo hardware, que es lo que sí. lo más interesante.
1: De hecho, no sé si te acuerdas, pero hace, que será? Unos dos meses. salió una nota referente a que también iban a hacer algo o estaban haciendo algo ya con las MacBooks. No, no, no te acuerdas. No me acuerdo. que O sea, también así como que iban a implementar un sistema como de renta. De, de, ...de computadoras, IMAX y todo eso. No sé si a lo mejor nada más para empresas, obviamente... ...o estudiantes sí. y así. Pero creo que yo la vi algo así referente a eso. No sé si ya estaba en uso en Estados Unidos... ...pero algo así había leído yo. Entonces... Pues,
0: sí, esa es otra grande también. Esto no hay manera de que llegue a México.
1: <risa> sí. No Digo, hay Esperemos, manera. esperemos, pero bueno.
0: Espero que eventualmente. Pero esto, según yo, está tan complicado. Necesita tantos detalles o, o si va a tener seguro o no. O sea, hay muchas complicaciones... Sí que creo que va a ser exclusivo de Estados Unidos. Está interesante que va a existir y que Apple lo sí. está trabajando, pero yo no veo esto funcionando en México el siguiente año ni de chiste. Sí. O sea, Tiene que, al menos unos años después de que esté en Estados Unidos y averigüen bien cómo hacerlo. Pero está interesante. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Les interesa un servicio de suscripción de este estilo o no? Déjenos un comentario abajo. Y tenemos una nueva función de TikTok para todos los fans de TikTok. Tuvimos muchas actualizaciones. Este TNT de... Bueno, información nueva. De WhatsApp, de Instagram. Y ahora de TikTok, una función que mucha gente ha estado pidiendo y eso es un Watch History. Poder ver <risa> cuántas veces les ha pasado de hey vi este TikTok increíble» y luego en tu vida lo vuelves a encontrar. Sí. Es, es bien difícil encontrar un TikTok que viste. Si no lo copiaste el link o si no lo mandaste a WhatsApp o si no hiciste algo... Es casi imposible encontrar un TikTok que viste así el día de ayer, vamos a decir, por ejemplo. Entonces, esto es algo que yo he visto que mucha gente ha pedido y aparentemente están probando Watch History. Se encontró en uno de los betas de TikTok que están probando a través de este Twitter TikTok Watch History. Se reportó a través de TechCrunch que encontraron esto y se ve increíble. Para ser honesto, yo sí he batallado con eso de mandar un TikTok y luego no sabes dónde está y, y no encuentras y qué está pasando. Y todas las otras es fácil de encontrar, ¿no? Te metes a tu historia de YouTube, por ejemplo, y están ahí los videos que viste, si te quieres acordar de algo. Pero en TikTok no había manera y parece ser que ahora... Que ahora sí, ¿te emociona? ¿No te importa? ¿Te da igual? <risa>
1: no te importa. No, pues hay o gente que será. no usa
0: TikTok, que obviamente no les importa esta noticia. Sí,
1: a mí yo no uso TikTok, pero me parece interesante que, el, que la hayan agregado y también interesante que no la tuvieran. Porque, pues a lo mejor, pues no sé, a lo mejor esa era la razón de existir, que no existiera. O sea que... Pues sí. Que no... O sea, que fuera contenido rápido, digerible. Que no esté... Ah, es que... Ya. Yeah, o sea...
0: O sea, sí. O sea, puede ser que ese sea el propósito. Que sea uh -huh. así, efímero. Que no lo vuelvas a ver. Y, y, O sea, como los es stories. De
1: 24 horas y bye.
0: Sí, también... O sea, está bien interesante cómo funciona el algoritmo de TikTok. Que te conoce a la perfección. Uh -huh. Y te muestra puras cosas que quieres ver, ¿no? O sea, yo me meto a TikTok y me salen puras cosas de Marvel, de Spider-Man. Y me salen puras chavas en bikini. <risa> es todo lo que me sale, güey. Que es un perfil súper debato, ¿sabes? Sí, sí, ¿Estás sí, de sí. acuerdo de que...? Digo,
1: y fácil, pues, digo, ¿qué más <risa> quieres ver? ¿sabes? Es
0: de que un perfil súper identificado de que un hombre de 28 años, básicamente, sí, que le gusta ¿no? Spider-Man. <risa> Ajá, que le gusta Spider-Man y, y tecnología me sale de repente también. Este... Pero meterte a ver tu Watch History también igual y no está tan padre ver todo lo que te... Todo lo que te salga, güey. No sé.
1: Pues, pero te digo, a lo mejor no debería estar ahí esa función. No sé
0: cómo me siento de ese ¿Qué opinan Watch History. ustedes? O, o las personas que tienen novias intensas que se meten sí. a ver el historial y cosas no, así. Wey,
1: quiten esa función, ¿ves?
0: Imagínate, ya ves. Ya les, ya les salió contraproducente a... Sí. A unas personas. ¿Quién sabe? Igual y se puede borrar o así. En Instagram se puede borrar el, sí, tus tiene búsquedas. De ¿Sí? ¿De los reels o okay. qué? Bueno, no. No sé de los reels. De, sí, la, de, de lo la, que, la búsqueda de... de
1: arriba. Cuando tú buscas a alguien. Sí. Cuando tú buscas sí, sí. a
0: alguien y así le picas clear search history. Sí. se borra. Pero... Y se borra. Debe haber una función para poder borrar esto de TikTok también. Creo. Ahí nos dicen. Ahí nos dicen. Yo no uso parece? mucho TikTok. Yo, yo uso TikTok para ver cómo van los videos de Tech Santos en TikTok. Pero me meto a TikTok y me quedo ahí media hora. Sí, sí, sí. Está impresionante cómo funciona eso. Da me da miedo lo bien que funciona el algoritmo de, de TikTok. Pero ahí lo tienen. Si sí han estado esperando tener un historial de lo que han visto en TikTok o si no quieren acercarse a eso <risa> puede ser que pronto lo están probando internamente en TikTok y lo vamos a ver muy, muy, muy pronto esténse al pendiente y esperemos que no se arruinen relaciones por esta nueva función de TikTok <risa> Y eso es todo por esta edición del Top Noticias Tech número 80. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero lo hayan disfrutado. Espero les haya gustado que esté de regreso. Igual y les gustaba más solamente con Jera.
1: Ya ven, díganos ahí en los, comentarios. Díganos
0: en los comentarios Me vas a quitar la chamba, Vamos a ver qué sucede eh, A mí me encanta, o sea, yo el, el propósito por el que empecé El Top Noticias Tech hace casi dos años Fue porque yo consumo Noticias de tecnología todos los días O sea, yo me meto a Engadget, a Mac rumors A TechCrunch, a todas estas páginas A Verge, y veo las noticias Que hay de nuevo en el mundo de tecnología Y para mí esta plataforma es simplemente Compartirles mi conocimiento de tecnología Compartirles las noticias de tecnología para todos poder disfrutar y saber qué está sucediendo contra nos, nuestras con nuestras aplicaciones favoritas y con tecnologías nuevas y con pues, todo lo nuevo que está surgiendo de productos, de empresas y demás entonces espero lo hayan disfrutado les mandamos un saludote yo y Jera desde los estudios de Tech Santos y nos vemos la próxima semana con el Top Noticias Tech dejen un like, dejen un comentario, dejen una reseña todo ayuda a crecer estamos cerca de los 20k ¿no?
1: Ya mero, sí, sí.
0: ya mero llegamos a los 20k Suscriptores en YouTube Si les caemos bien Si se han divertido de alguna manera Y no están suscritos al canal de YouTube Nos haría un parote Que se echen la vuelta y se suscriben al canal O lo compartan con sus amigos Nos ayudaría un montón Muchas, muchas gracias, nos vemos la próxima semana Para más noticias de tecnología Peace.